1: Am Mikrofon ist Julius Taubert. Herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio 4 FM. Krieg in der Ukraine, Corona-Pandemie, Energiekrise, Inflation. Das alles sind Faktoren, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt bei uns ziemlich stressen und gestresst haben. Tatsächlich wird sowas, was sich gesellschaftlicher Zusammenhalt nennt, auch regelmäßig von der Bertelsmann Stiftung gemessen. Für 2022 gibt es aktuelle Zahlen aus Baden-Württemberg. Und die zeigen tatsächlich, dass der Zusammenhalt schon mal etwas stärker war. Sagten 2019 noch über 90 Prozent, dass sie Freunde hätten, auf deren Hilfe sie jederzeit zählen könnten, sagen das heute nur noch 83 Prozent. Aktuell sind auch fast 25 Prozent der Meinung, sie könnten sich auf niemanden mehr verlassen. 2019 waren es noch roundabout 9 Prozent. Soweit die schlechten Nachrichten. Wir wollen heute aber zeigen, dass es nach wie vor Organisationen gibt, die sich davon nicht beirren lassen und weiter für den Kitt in der Gesellschaft sorgen. Einer dieser Organisationen ist der Roundtable, also runder Tisch und davon gibt es auch eine Gruppe im Ulmer Raum. Diesen wollen wir euch heute vorstellen. Herzlich willkommen im Studio von Radio 4 FM an Luca Knödler und Marco Neidhardt.
2: Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ähm, ich bin der Luca Knödler vom Roundtable in Ulm. Äh, bin 25 Jahre alt, bin aktuell Student an der HNU, ähm, schreibe meine Masterthesis und bin jetzt mittlerweile seit knapp anderthalb Jahren Mitglied bei Roundtable in Ulm. In ähm, meiner Freizeit, wenn ich mich nicht gerade ehrenamtlich betätige, äh, betreibe ich viel Sport. Und ähm, mein soziales Umfeld ist mir auch äh, wenn mein Freund natürlich sehr wichtig. Ich mache was, ich, was 25 jähriger halt zu machen, höre viel Musik. Ähm, deshalb hier auch auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Und ähm, ja, nochmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Siehst du, jetzt habe ich dich gar nichts fragen müssen.
1: <lacht> von, von dir aus die Vorstellungsrunde mit Bravour gemeistert. Marco, du bist äh, auch bei Roundtable und deine Aufgabe ist es, wenn ich es mir vorab richtig notiert habe, du kümmerst dich um internationale Beziehungen. Was genau hat's denn damit auf sich? Genau, also wir als Roundtable sind ein internationaler Club und
0: wir haben Freunde in der ganzen Welt. Und einige dieser Freunde besuchen uns regelmäßig in Ulm, aber wir besuchen auch unsere Freunde in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Städten. Und meine Aufgabe ist es, das Bindeglied zwischen unserem Tisch und den Tablern weltweit darzustellen. Mhm. Wie genau bist du zu Roundtable gekommen? Uh, das war 2000 15, da wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, ja ehrenamtlich vielleicht einen Schritt weiter zu gehen und habe das damals dann ähm,
1: ja angenommen, bin dann auch zur Roundtable gekommen über den ganz normalen Prozess, aber ich wurde tatsächlich gefragt damals. Also man kann tatsächlich sagen, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zum Ehrenamt, oder?
2: Absolut, absolut, ja. Marco, wie sieht's denn bei dir aus? Äh, Luca, sorry. Ähm, ja, dasselbe. Tatsächlich hat nämlich Marco mich gefragt, ähm, ob ich denn nicht mal mir das äh, ganze Thema anschauen möchte. Äh, das war vor knapp zwei Jahren eben. Also meine, ich sag mal, Eingewöhnungsphase ging so knapp ein halbes Jahr und ähm, dann haben wir erstmal ganz unbefangen so gesprochen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich jetzt bis auf kleinen Festen in meinem Dorf nicht wirklich sozial engagiert und irgendwie dort einen wertvollen Beitrag vielleicht auch an die Gesellschaft geliefert. Und als Marco mir dann das Thema so ein bisschen näher gebracht hat und mir das ja zugesagt hat, habe ich das mal angeschaut, bin dann auf den Tisch abgegangen, habe die Leute kennengelernt und genau dann auch quasi relativ schnell dann auch Mitglied geworden und dementsprechend dann auch meinen Beitrag da leisten können.
1: Jetzt haben viele von euch wahrscheinlich noch Fragezeichen äh, im Kopf. Roundtable, was ist denn das überhaupt? Ähm, Gesellschaft, irgendwas zurückgeben und so weiter und so fort. Wir klären auf, vor allem was Roundtable ist, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ulm. Ja, die Plattform bei Radio 4 FM. Zu Gast sind Luca Knödler und Marco Neidhardt von Roundtable in Ulm. Die brennendste Frage vorab, was genau ist denn jetzt eigentlich Roundtable?
0: Ja, Roundtable ist ein Club ähm, von engagierten, ähm, ja, Männern zwischen 18 und 40 Jahren, ähm, uns gibt es weltweit und uns treibt alle an, dass wir der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen. Wir sind uns bewusst, dass wir auf der eher privilegierten Seite leben dürfen, sowohl in unserem Land wie auch in unserem sozialen Umfeld. Und das ist nicht selbstverständlich und wir möchten damit ähm, unseren Beitrag auch leisten, die Gesellschaft zum Positiven zu verändern und damit auch ja, vielleicht
1: das ein oder andere ja, weiterzuentwickeln. Warum genau kann man dann, oder andersrum gefragt, warum dürfen bei euch nur Männer rein? Ja, das ist eine gute Frage, die sich schon seit vielen Jahrzehnten auch immer wieder intern stellt, die wir sehr, sehr
0: progressiv auch diskutieren. Es gibt ein Äquivalent, das nennt sich Ladies Circle. Und ähm, dort dürfen nur Frauen rein. Mhm. Und ähm, wir sind aber sehr, sehr eng miteinander assoziiert, veranstalten Events zusammen und ähm, machen auch gemeinsam Charity-Projekte.
1: Also seid ihr durchaus sehr eng miteinander vernetzt? Absolut,
0: absolut. Ja, und wir haben auch wirklich... Ähm, innerhalb des Tisches, so nennen wir unseren Club ja, in, in den einzelnen Städten, ähm, dort sind wir zwar an den sogenannten offiziellen Tischabenden unter uns, aber bei den ähm, ja, offiziellen Events sind natürlich auch die Lady ja oder auch unsere Partnerinnen, unsere Freundinnen etc. auch eingeladen. Und somit sind wir ein sehr, sehr mannigfaltiger, diverser Haufen. Und ihr seid international vertreten? Genau, wir sind in über 63 Ländern auf allen Kontinenten vertreten und haben weltweit 35.000 Mitglieder. Und das macht uns wirklich aus. Also diese Vielfalt über Ländergrenzen hinweg, uns miteinander zu vernetzen, uns kennenzulernen, voneinander zu lernen und den
1: Horizont zu erweitern, das ist so die Quintessenz von Roundtable. roundtable klingt, als ob es so ein bisschen aus dem angelsächsischen Bereich kommt. Ähm, ist es nur der Name oder wurde es tatsächlich in Großbritannien oder den USA gegründet? Ja,
0: das ist korrekt. Also wir wurden 1927 in Großbritannien gegründet, beziehungsweise da gehen unsere ähm, Vorfahren in Anführungsstrichen ähm, zurück. Ja? Und wir sind ähm, aus den etwas doch eher älteren Social Clubs heraus entstanden, wo es den Drang gab, doch etwas jüngere Leute zusammenzubringen, um, ja, das, das gesellschaftliche Bild auch aus einer progressiveren Sichtweise zu vertreten. Und, ähm, ja, aus diesen etwas doch gesettelteren ähm, Social Clubs ist dann
1: der Roundtable entstanden, der bis heute aktiv ist. Das hast du jetzt gerade sehr hübsch ausgedrückt, progressive Werte in Anführungszeichen. Wie würdest du das umschreiben? Also was macht euch als Roundtable jetzt international gesehen aus? Also das ist auf jeden Fall Weltoffenheit, das ist Optimismus und
0: das ist ja das Glau der Glaube, dass jeder von uns einen positiven
1: Beitrag leisten kann, um die Zukunft aktiv und positiv zu gestalten. Muss man sich das tatsächlich dann mitunter vielleicht auch ein bisschen einreden oder ist es tatsächlich in dem Moment, wo man bei euch in den Clubs ist, von Anfang an präsent? Also ist natürlich schon unser Selbstverständnis auch ganz klar. Nichtsdestotrotz ist es so
0: eine selbsterfüllende Prophezeiung, ja? indem man mit Leuten sich umgibt, die ein ähnliches Mindset haben, wird man auch ja oder kommt man auch in diese in diese Richtung und entwickelt sich auch da viel, viel stärker hin, auch wenn man
1: es vielleicht vorher noch nicht ganz so ausgeprägt hatte. Aber mit der Zeit kommt das auf jeden Fall. Luca, jetzt hat äh, Roundtable seine Wurzeln in Großbritannien, kam irgendwann auch nach
2: Deutschland. Wo war denn tatsächlich der erste Club zu finden? Der erste Club war in Hamburg zu finden. Das ist sozusagen der RT1 auch. Also die Clubs sind durchnummeriert äh, in allen Ländern. Wir sind jetzt auch hier, kurzer Randinfo, der RT93 in ulm neu -Ulm. Also der 93. Club, der deutschlandweit gegründet wurde, oder? Korrekt, korrekt, genau. Und der erste Club ist 1952 in Hamburg eben entstanden.
1: Genau. Und was braucht es, dass so ein Club entsteht? Natürlich erstmal engagierte in dem Fall Männer, die sich im richtigen Alter sozusagen zusammentun. Braucht es dann irgendwie noch Statut oder darf pro Stadt nur ein Roundtable entstehen oder gibt es da tatsächlich gar keine Regeln?
2: Also es, es gibt äh, pro Stadt nur ein Roundtable, so viel ich weiß. Äh, vielleicht Marco, korrigier mich, was ich da falsch liege. Also es gibt, äh, es kann mehrere Tische geben,
0: aber ah. richtig, Luca, es gibt tendenziell erstmal einen Tisch in der Stadt der startet ja und wenn der Tisch größer als 25 Mitglieder oder die Mitgliederanzahl von 25 erreicht, dann wird ein neuer Tisch gegründet, weil man will natürlich dafür sorgen, dass der Tisch nicht zu groß wird und immer noch handlungsfähig und aktiv bleibt. Aber sonst
1: ist es richtig, in den meisten Städten gibt es einen Tisch. Ja. Mhm. Das heißt, da tun sich ein paar Menschen zusammen
2: und gründen diesen Tisch, oder? Richtig, alles unter der Dachorganisation, des Roundtable halt. Also es gibt auch schon klare Regelungen, ähm, es gibt eine Finanzordnung, also von A bis Z gibt es da ähm, klare Statuten, die schon festgelegt sind. Äh, die kann ich jetzt leider nicht alle auswendig äh, vielleicht die auch ein zu viel. <lacht> Genau, Ich glaube, das ist auch nicht so interessant für die Hörer, aber äh, es ist nicht so, dass sich jeder quasi komplett formfrei dazu entschließen kann, ein Roundtable zu gründen. Äh, dazu muss man natürlich auch sagen, also es müssen halt dann schon auch eben die äh, entsprechende Größe muss zusammenkommen. Das heißt, es ist wahrscheinlich schwierig, in meinem Heimatdorf beispielsweise Holzheim ein Roundtable zu gründen, aber wenn der Wille da ist und Genau, der Ehrgeiz, dann kann man das schon mit Roundtable alles abklären. Und seit wann gibt es Roundtable in Ulm? Puh, also ich weiß es nicht, also wenn ich weiß zu, halt, ich habe nichts dazu gefunden.
0: Also uns gibt es seit den 60er Jahren. Vor meiner Zeit auf jeden Fall, ja, lange vor meiner Zeit. Weit vor unserer Zeit, vor ja. Unserer Zeit. <lacht> Und ähm, es gibt aber noch einige Gründungsmitglieder, ja, die man auch noch treffen kann. Man muss dazu sagen, zwar ist mit 40 offiziell Schluss, es geht aber dann in den sogenannten Old Table über oder auch Club 41 genannt, ähm, wo sich dann die ehemaligen Tabler zusammentreffen und ja, den
1: aktiven Tisch, also die aktiven Tabler unterstützen, aber auch selber noch Themen vorantreiben. Mhm. Also man kann tatsächlich nach dem 40. Lebensjahr noch aktiv mit dabei sein, muss halt in eine andere Organisation wechseln. Genau, das ist, also
0: aufgrund unserer Statuten halt ist mit 40 Schluss, das bringt auch regelmäßig richtige Tränen ja. mit sich, ja, also das ist ein sehr hochemotionales Ereignis für viele Tabler. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das Leben geht, ist nicht zu Ende, es geht weiter und ähm, es gibt immer noch die Möglichkeit, mit uns
2: in Verbindung zu bleiben. Ich, ich glaube, man kann auch generell sagen, dass ab 40 das Thema dann nochmal etwas aufgelockert wird. Also ähm, bei uns ist ja schon der Anreiz, dass man auch ähm, aktiv mitarbeiten sollte und die Tischabende dann auch besuchen sollte, wenn man sich auch beteiligen möchte. Und ab dem Old Table, dann wird es etwas. Ja, gediegener gehandhabt, aber nichtsdestotrotz, wie der Markus schon gesagt hat, bei vielen Projekten haben wir immer noch mit Old Tabling zu tun. Ähm, was auch, ich glaube, ganz wichtig ist, da halt dieses langjährige Know-how und die Erfahrung und halt auch die Kontakte der äh, alteingesessenen Ulmer dann und Neu-Ulmer ähm, sehr wichtig sind für die Organisation. Also es ist gut, dass es erhalten bleibt.
1: Lukas, hast du mir im Vorgespräch ein bisschen was über die Werte von Roundtable gesagt, die, glaube ich, weltweit wahrscheinlich die gleichen sind. Welche sind das denn?
2: Das ist eben äh, Adopt, Adapt, Improve. Ähm, sinnhaftig eben, dass man natürlich ähm, auf der Suche ist, den Club äh, stetig zu erweitern und sich halt auch im Rahmen des Clubes, also sich persönlich zu verbessern und gleichzeitig die Gesellschaft, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal ganz blau, zu verbessern, ein Stück zurückzugeben. Und ähm, so diese persönliche Weiterentwicklung, aber eben auch diese Arbeit an der Gesellschaft, dass man hier versucht, einfach was zurückzugeben, die Gesellschaft als Generelles zu verbessern, sei es in den verschiedensten Bereichen, haben wir jetzt eine Krisenhilfe, sei es in Kitas etc. Ähm, das ist das, was den Club auf jeden Fall ausmacht. Mhm. Jetzt, jetzt habt ihr gerade sehr viele Rahmenbedingungen genannt. Ihr
1: habt Werte, ihr habt eine Historie, ihr habt... Regeln in Anführungszeichen, dass man erstmal männlich sein muss, dass man mit 40 ausscheidet und so weiter und so fort. Sind das alles Regeln, die von oben in Anführungszeichen vorgegeben werden? Habt ihr da irgendeinen Einfluss drauf oder müsst ihr das einfach als gegeben hinnehmen? Naja, wir sind schon äh, ein basisdemokratischer ähm, Club. Ja?
0: Also wenn man sich vielleicht mal so ein bisschen nochmal diese diese Struktur generell anschaut, ja, dann gibt es über den einzelnen Tischen, die so die kleinste Einheit bilden in der Stadt. Darüber gibt es die Distrikte. Ähm, wir haben zum Beispiel im, im Raum Süddeutschland einen Distrikt. Darüber, über den Distrikten, von denen wir insgesamt 16 haben, gibt es ähm, einen äh, Dachverband, das ist Roundtable Deutschland. Und über Roundtable Deutschland ist quasi die World Association von Roundtable und es kaskadiert sich aber natürlich immer weiter nach unten und der, das einzelne Mitglied kann über die Ebenen hinweg immer Anträge stellen und die dann auch ähm, sich dafür auch Mehrheiten suchen und wie in einem ganz normalen demokratischen Prozess auch Neuerungen anstoßen oder Veränderungen und das passiert regelmäßig ja, und das, ich glaube, das ist auch einer der zentralen Punkte, was unser, unsere Altersstruktur ausmacht, ist, dass wir immer wieder neue geistige Zirkulation im Club haben, ja, dass Leute mit neuen Ideen, mit neuen Visionen kommen und auch was verändern wollen und das natürlich dann auch ja auch teilweise zum zum Leitwesen der etwas Älteren ähm, dann auch durchbringen, ja und äh, aber nichtsdestotrotz wir sind demokratisch, wir haben Mehrheitsverhältnisse.
1: Und es gibt kein, ja, kein, kein Dekret von oben herab. Mhm. Luca, du hast vorhin gesagt, ihr wollt so ein bisschen mit dem, was ihr macht, der Gesellschaft was zurückgeben. Mit welchen Projekten ihr das genau tut, das schauen wir uns an hier in der Plattform bei Radio 4 fm Zu Gast von Roundtable in Ulm, Marco Neithardt und Luca Knödler. 3FM Radio 4 FM, zu Gast Luca Knödler und Marco Neidhardt von Roundtable in Ulm. Viele Projekte, die Roundtable national, international und auch in Ulm vorwärts treibt, wie ihr jetzt gerade so im Zwischengespräch gesagt habt, auf internationaler Ebene, wenn man so möchte, also weltweit, welche Projekte sind denn das? Also wir haben eine Vielzahl an
0: Projekten und vielleicht da nochmal den Fokus oder auch nochmal um den Fokus herauszustellen, also uns ist ein besonderes Anliegen, benachteiligte Jugendliche und Kinder zu unterstützen ähm, und das weltweit. Und wir haben in Deutschland ein und das seit vielen Jahren sehr gut etabliertes Projekt, das nennt sich ähm, Weihnachtspäckchenkonvoi. Das muss man sich wirklich so vorstellen, dass in jeder Stadt in Deutschland, wo es ein Roundtable oder auch ein Ladies Circle gibt, ähm, die Kitas, die Schulen angesprochen werden, ob sie nicht ein ein Paket packen wollen für Kinder in, ja, in bedürftigen Situationen und das über verschiedene Altersstufen hinweg. Der Roundtable, der Lady Circle sammelt dann an den Schulen, an den Kindergärten die Päckchen ein, die werden dann an zentralen Sammelstellen gesammelt und dann ist es wirklich ein hochemotionaler Moment, wenn dann plötzlich circa 20 Sattelschlepper voll beladen mit Päckchen ein, ein, ein Logistikzentrum verlassen in Richtung ähm, Osten, also Moldawien, Ukraine, Bulgarien und dort in Waisenhäusern, in Schulen, in wirklich Kindergärten Kindern ein, zu, vor Weihnachten ein Päckchen überreichen dürfen, ähm, die sonst nichts haben, was deren Highlight des Jahres ist. Und ähm, das sind wirklich sehr, sehr Hochemotionale Momente, die dort entstehen. Und das ist so eins der Projekte, die uns auszeichnet, die uns groß gemacht hat und die wir auch über die nächsten Jahre, Jahrzehnte definitiv beibehalten werden, weil das Leid wird, wie wir alle wissen, nicht
1: geringer. Das heißt, es ist ein internationales Projekt tatsächlich, was jeder Roundtable für sich selber vorantreibt. Das Projekt ist ein nationales Serviceprojekt. Also es bedeutet in
0: Deutschland, der oder beziehungsweise der, die Deutsche Assoziation ist dafür, ähm, hauptverantwortlich und treibt das. Es gibt aber auch natürlich internationale Projekte, wie zum Beispiel der Aufbau von Schulen in, ähm, äh, in Nepal ja, oder ähm, gewisse... gewisse Erdbeben jetzt beispielsweise, war auch so ein Thema genau, in der Türkei. Erdbebenhilfe in der ja. Türkei, ja, und ähm, da versuchen wir unterschiedlichst zu unterstützen ähm, und bringen halt auch die
2: verschiedenen Tische aus den verschiedenen Ländern zusammen. Ja, mhm. Ich glaube, das ist vielleicht auch um so ein bisschen den, den Kreis zu schließen, am um, um Beispiel jetzt auch vielleicht vom Weihnachtsbäckchenkonvoi. Ähm, wir in Ulm, wir kümmern uns natürlich dann um die lokalen Schulen und Kitas, und ähm, akquirieren die dann auch wirklich aktiv und schauen halt, also na klar, wenn die nichts davon wissen, dann, dann werden die sie nicht beteiligen. so ne? Und ähm, sobald wir dann die Päckchen aber haben, holen wir es wie der Marco schon gesagt hat, ab. Und ähm, der Roundtable Deutschland ähm, bildet dann so quasi die übergeordnete Logistikstruktur. Ähm, da werden Verteiler, Abholzentren eingerichtet, wo das Ganze natürlich dann nochmal ähm, überprüft werden muss, umgepackt werden muss. Auch hier packen wir wirklich wieder an. Und ähm, das geht dann halt soweit dass man mit dem Sattelschlepper theoretisch sogar mitfahren kann, bis in die Waisenhäuser, bis in die Kitas, dann nach Bulgarien, Moldawien etc. Aber so dieses Übergeordnete wird eben vom Roundtable Deutschland angestellt.
1: Und was genau sind das für Päckchen? Was ist da drin? Ist das altersklassenspezifisch ja, oder
2: korrekt? Also das ist altersklassen und äh, geschlechterspezifisch. Ähm, da gibt es auch Vordefinitionen, was gepackt werden sollte und was natürlich auch nicht verpackt werden sollte. Ähm, ist es vielleicht nett gedacht, wenn man da so ein... Ähm, Schokoladenweihnachtsmann oder sowas äh, reinpackt, kann sich aber natürlich dann aus logistischen Gründen eher als schwierig erweisen. Oder ähm, Früchte aus dem eigenen Garten oder sonst was ähm, sicherlich eine nette Idee, aber das geht natürlich nicht und in dem Sinne müssen wir das schon ein bisschen äh, regulieren und dann schauen, dass dann. Ähm, auch was Vernünftiges ankommt, weil es wäre natürlich jetzt auch nichts Tragischeres, als wenn sich jetzt ein Kind freut und macht das Päckchen auf und es hat irgendwie einen zerlaufenden Schokoweihnachtsmann oder sowas drin. Mhm. Also da hat dann jetzt beispielsweise ein Spielzeug, ähm, wie gesagt, Alters- und geschlechterspezifisch, da ist klar, dass es einfach passt und dementsprechend ist es vordefiniert. Das
1: heißt, für dieses Projekt wird wahrscheinlich ein, zwei Monate vor Weihnachten bei euch Hochkonjunktur sein. Was, ähm, was macht ihr denn ansonsten so unterjährig, vielleicht auch jetzt konkret im Ulmer Club? Also in Ulm haben wir verschiedene Projekte, die
0: wir betreuen. Auf eins gehen wir nachher noch im Detail ein. Das ist so ein bisschen unser Leuchtturmprojekt, der, äh, der Adventskalender. Aber wir haben beispielsweise wirklich von der Unterstützung von Schulen. Also wir haben beispielsweise bei, bei einer ansässigen Schule mal den Schulgarten ähm, ja, auf Vordermann gebracht. Kompost auch gebaut. Kompostanlage gebaut, das genau. Wir haben bei der, bei der Jugendfarm äh, in, in Ulm mal einen ähm, einen Hasenstall gebaut. Also wirklich, wir, wir machen ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Wir machen auf der einen Seite Hands-on, also wir wegen was mit unseren Händen. Na, auf der anderen Seite akquirieren wir aber auch Gelder. Und wir sind kein traditioneller oder kein typischer Scheckbuchverein. Also wir öffnen nicht unsere Scheckbücher und sagen, okay, ähm, wir kaufen uns hiermit quasi frei von sämtlicher Last, sondern wir geben wirklich unsere Zeit, unser Engagement, unser Netzwerk in, in, die, in, die, in die Runde hinein, um daraus etwas Neues oder etwas Neu oder was Besseres zu
1: gestalten. Mhm. Etwas Neues, etwas Besseres heißt es, dass es jetzt konkret auf den Bildungssektor oder für jugendliche Kinder gemünzt ist, oder macht ihr zum Beispiel auch was mit und für Senioren, Senioren oder ähnliches? Ähm, also Gibt es
0: sicherlich. Wir in Ulm, wir unterstützen zum Beispiel auch ähm, bei, der, bei der Puzette. Ja, also gehen wirklich durch die Stadt, räumen die Stadt mit auf, ähm, geben uns zu erkennen und ähm, sehen uns so auch als Teil der, der Ulmer Bevölkerung. Und tragen auch somit zum, zum Stadtbild auch bei und möchten, dass auch unsere
1: Stadt natürlich auch schöner wird. ja Wie werden diese Projekte üblicherweise bei euch vorangetrieben? Also gibt es da jemanden Hauptverantwortlichen, der dann den Hut auf hat und alle möglichen Register ziehen muss? Oder wird da mal gebrainstormt, welche Möglichkeiten man sonst noch hat?
2: Oder schaut euch das vielleicht von anderen Clubs in Anführungszeichen ab? Ich glaube, es ist so eine Mischung aus, aus allem, was du jetzt eben gerade genannt hast. Also, wir, wir, diskutieren das natürlich immer am Tisch. Wir schauen, was machen denn die, die anderen Tische? Was funktioniert gut? Was kommt gut an? Wir ähm, ähm, schauen aber natürlich auch, was können wir machen? Also, auch die Tisch, ähm, die Mitgliederzahl am Tisch ist natürlich auch äh, variabel von Tisch zu Tisch. Und je nachdem kann man dann mehr oder, ich sag mal, aufwendigere Projekte machen und, ähm, ja, manchmal auch weniger. Um, und das diskutiert man an diesen Tischabenden, ganz klar, um, in, einer, in einer offenen Diskussion, was da Sinn ergibt, um, wird demokratisch bewertet und im Regelfall hat man dann auch immer noch einen Projektverantwortlichen, den man definiert. Also es gibt ja wie im beruflichen Umfeld einfach Sinn, dass man da irgendwo eine Verantwortlichkeit überträgt und uh, da dann auch nochmal jemand federführend tätig ist und dann, um, auch wenn wir demokratisch sind, natürlich in den einzelnen Projekten ein bisschen delegieren kann und schauen kann, okay, dass alles uh, vorankommt, genau. Wie viele Projekte sind es? parallel, die ihr bearbeitet? Oder ist es eins nach dem anderen? Unterschiedlichst.
1: Ne? Also, also wir haben wirklich mal drei Projekte parallel
0: laufen. Es gibt natürlich Projekte, die auch eine längere Vorlaufzeit haben, die ein bisschen größer sind. Es gibt aber auch Projekte, wo wir, die wir relativ kurzfristig auch akquirieren. Wir sind immer offen auch für neue Projekte, also auch der Aufruf nach draußen, ja, wenn jemand ähm, bei irgendetwas Unterstützung benötigt, ähm, Unterstützung braucht, ja, kommt gerne auf uns zu ja. und wir unterstützen ähm, bei wirklich ganz, ganz
1: vielen Themen, wo wir sehen, da können wir wirklich einen Unterschied machen. Mhm. Wo man sozusagen dann auch nochmal äh, separate Arbeitskräfte in Anführungszeichen braucht. Genau. Wie läuft denn so das Clubleben bei euch ab oder? das Roundtable-Leben, wenn man so möchte. Ihr habt jetzt sehr viel von Projekten berichtet. Setzt man sich da einfach mal zusammen, trinkt ein Bier oder ein Wein zusammen und philosophiert über die Welt oder ist das Ganze etwas ähm, strukturierter oder hat man tatsächlich da dann auch sehr viele fixe Termine pro Monat? Wie kann man sich das vorstellen bei euch?
2: Also grundsätzlich Bier und Wein und manchmal auch noch nein. Also wir haben zwei äh, Club-Tischabende also im Monat. Ähm, wir haben uns jetzt ähm, für einen konkreten Tag entschieden, natürlich auch wieder hier ähm, abgemacht, wann wer Zeit hat. Ähm, bei uns ist immer der Donnerstag, da haben die meisten Leute dann äh, Zeit und ähm, da treffen wir uns in verschiedensten Restaurants. Ähm, manchmal gehen wir auch im Biergarten oder in einen Café, wir waren auch schon in einer Bar. Also ähm, komplett flexibel, immer so ein bisschen worauf wir Lust haben. Klar, wenn man jetzt irgendwie sechs Tischabende hintereinander, ich sage jetzt mal, asiatisch essen würde, dann wird es einem irgendwann zum Hals raushängen und dementsprechend schauen wir, dass wir das immer abwechslungsreich halten. Es gibt schon so eine gewisse Struktur und Agenda auch bei den Tischabenden. Das läuft meistens so ab, dass man sich zusammentrifft. Die Mitglieder treffen auch zu unterschiedlichsten Zeiten ein. Also manche kommen früher, weil sie vielleicht noch ein bisschen mehr Hunger haben oder weil sie schon ähm, vorher in der Stadt sind. Also da sind wir auch relativ flexibel. Wir setzen dann bloß meistens einen Termin fest, wo es mit der offiziellen Agenda losgeht. Und dann ist es eben, ähm, wie jetzt der Marco schon gesagt hat, natürlich, wenn man jetzt drei Projekte parallel am Laufen hat, ähm, dann ist es etwas strukturierter, dieser Tischabend, und es gibt halt mehr zu Arbeiten, sage ich es jetzt mal. Es gibt aber auch Tischabende, wo jetzt gerade nicht viel ansteht, alles schon geklärt ist und dann ist es eigentlich erst so, also gut, es ist grundsätzlich immer ein gemütliches Beisammensein, aber dann nochmal ein etwas gediegenerer und ausgelassenerer Abend, genau. Mhm. Genau,
0: also wir haben auf der einen Seite natürlich unsere Konstanten, das ist der, der Tischabend, der zweimal im Monat stattfindet, wie Luca gerade richtig sagte. Wir haben aber natürlich darüber hinaus, sind wir auch Freunde und das ist uns ganz, ganz wichtig. ja Also wir sind nicht einfach nur irgendwie ein loser Club, ähm, die sich da ab und zu mal treffen, sondern es besteht auch eine Freundschaft und wir pflegen diese Freundschaft auch, indem wir mit unseren Familien oder auch untereinander uns abseits der Tischabende treffen, gemeinsam Aktivitäten verfolgen, ähm, ob es sportliche Aktivitäten sind oder ob es abends mal feiern ist oder irgendwo hinfahren ähm, und Dadurch festigt sich eigentlich erst dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was für uns das Zentrale ist und wo wir auch ganz, ganz viel
1: Wert drauf legen. Und jetzt hast du vorhin schon kurz über euer Leuchtturmprojekt in Anführungszeichen berichtet, also sprich den Adventskalender. Was es mit dem Adventskalender auf sich hat und vor allem, wann es den natürlich immer und wo zu kaufen gibt, das hier gleich in der Plattform bei Radio Free FM. Die Plattform ist hier bei Radio 4 FM. Zu Gast Luca Knödler und Marco Neidert von Roundtable in Ulm. Euer sogenanntes Leuchtturmprojekt ist der jährlich herausgegebene Adventskalender. Welche Überraschung? Die gibt es meistens dann im Dezember. Was genau was genau verbirgt sich denn hinter dem Roundtable-Adventskalender? Also dahinter verbergen sich natürlich 24
0: spannende äh, Gewinne. Ja. Aber der Adventskalender selber ist ein viel größeres Projekt, das schon seit sehr, sehr vielen Jahren in Ulm existiert und eigentlich schon eine konstante Größe und auch eine massive Erwartungshaltung in der Bevölkerung hervorgerufen hat und auch hervorruft. Der Adventskalender wird in der Auflage von 7.000 Stück ähm, jährlich ähm, herausgegeben im November und an verschiedenen Verkaufsstellen in der Stadt ähm, ja, kann der erworben werden. Das Zentrale bei diesem Adventskalender oder Adventsloskalender ist, dass sich hinter jedem Türchen ein Gewinn von mindestens 500 Euro ähm, verbirgt und der, dieser oder diese Gewinne von ja ortsansässigen Unternehmerinnen und Unternehmern äh, oder auch Unternehmen gestiftet wird. Es ist ähm, wirklich über viele Jahre eine sehr, sehr enge Verbindung zu den Unternehmen. Wir generieren damit einen wirklich sehr, sehr hohen ähm, ja, Gewinn, in Anführungsstrichen, der zu 100 Prozent ähm, gestiftet wird, beziehungsweise
1: gespendet wird für lokale, ähm, ja, bedürftige Projekte. Ist es jedes Jahr anders? Also kommt kommen die Erlöse, wenn man so möchte, jeden Jahr einem anderen Projekt zugute oder ist das eine Konstante dahinter? Also, wir haben uns vor
0: vielen Jahren für einen Hauptpartner entschieden. Das ist die Stiftung ähm, 100.000. Ja, und die Stiftung 100.000 ähm, ist in ganz enger Abstimmung mit uns ähm, über die Verwendung der, der Gelder. Ja, und wir uns ist natürlich daran gelegen, dass wir wirklich vor Ort in der Region ähm, einen Wert schaffen, Mehrwert schaffen und auch Leid lindern durch ja, die Gewinne oder beziehungsweise durch die Spenden, die wir, die wir generieren
1: können. Mhm. Also tatsächlich auch ein sehr verschiedenartiges Projekt, wenn man so möchte. Wie schwer ist denn die Akquise? Wie kann man sich das vorstellen? Ist man da Klinkenputzen oder habt ihr da auch eure festen Partner, die Jahr für Jahr euch beim Adventskalender unterstützen? Ja,
2: grundsätzlich hat sich jetzt über die Jahre schon so eine ähm, Partnerbasis auf jeden Fall äh, ergeben, die auch immer wieder dabei sind, die da auch immer jedes Jahr wieder gerne mitmachen. Es ist dann schon immer ein bisschen Akquiseaufwand nochmal, wenn es auf das Projekt zugeht, wo man natürlich auch die Partner nochmal sicherstellen muss. Es kann sich ja auch immer was geändert haben. Wir wussten natürlich auch jetzt nicht mit der Corona-Situation, ob da vielleicht manche Unternehmen dann nicht mehr bereit sind, hier auch ja ihr eigenes Geld in die Hand zu nehmen und zu spenden. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir uns da, also dass wir wahnsinnig tolle Partner haben. Wir sind da in engem Austausch und wir können uns auch immer auf die Partner verlassen und also wenn wenn dann mal ein, zwei Partner oder sowas aus diversen, absolut nachvollziehbaren Gründen auch dann wegfallen, dann muss man vielleicht ein wenig Klinke putzen, aber ähm, man muss schon sagen, also wir profitieren sehr davon, dass das Projekt so bekannt ist und dass die Leute auch so happy sind mit dem Adventskalender hier in der Umgebung. Also der ist restlos ausverkauft immer und ähm, dementsprechend wissen das natürlich auch die Unternehmen und sind dann auch immer gern bereit, äh, uns da zu unterstützen.
1: Es ist euer Hauptziel natürlich, dadurch Spenden zu akquirieren, in Anführungszeichen, für eure Projekte, die ihr unterstützt. Wenn man jetzt so ein bisschen Lotto-Fetischist ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit kann man denn bei
2: euch gewinnen? Ist es tatsächlich wie Lotto-Spielen? oder? Ich glaube, da müssen wir uns jetzt zurückhalten, bevor wir <lacht> darauf festgenagelt werden. Ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Aber es ist also der, Die
0: Auslosung ähm, findet, und das ist uns ganz wichtig, unter notarieller Aufsicht statt. Also es findet wirklich alles hochseriös statt. Ähm, und es gibt natürlich zwischen, also die Bandbreite der der Preise ist natürlich sehr, sehr viel, also zwischen über 100 ähm, Würstchen, äh, die man gewinnen kann, beziehungsweise <lacht> die einzelnen Bratwürstchen, äh, die man an einem Samstag sich abholen kann, äh, bis hin zu einem großen äh, Rasenmäher-Roboter ist alles dabei. ja Also es sind nicht nur 24 Gewinne, sondern es sind viel, viel ja. mehr. Mhm. Also tatsächlich hinter jedem Türchen, wenn man so möchte, mehrere Gewinne. Genau. Mit, und der, der Mindestwert, was hinter einem Türchen ist, ist in Summe halt mindestens 500 Euro.
1: Mhm. Seid ihr als Ulmer Roundtable auf die Idee gekommen? Ist das was, was deutschlandweit von den Roundtables gemacht wird? Wie kam es dazu? Also, wir, ob wir jetzt auf die Idee gekommen sind, initial, weiß ich nicht, aber wir sind definitiv
0: einer der erfolgreichsten Adventskalender. Also, wenn wir uns auch mit anderen Städten, ähm, oder wenn andere Städte auch auf uns zukommen und fragen, hey, wie macht ihr das denn? Ist es für uns natürlich eine Resonanz, ähm, die uns darin bestärkt, dass wir es schon auf eine, auf eine gute Art und Weise tun. Nichtsdestotrotz ähm, suchen wir natürlich immer weiter auch nach, nach neuen Partnern, sowohl auf der Sponsorenseite ähm, wie auch in der, in der Distributionsseite. Aber da sind wir eigentlich, ja, Gott sei Dank aktuell ziemlich gut aufgestellt, ähm, und ja, sind da, sind da eigentlich auch froh, dass wir das so machen dürfen.
1: Also Jahr für Jahr sozusagen ein, ein Adventskalender. Über welche Summen spricht man denn da, wenn man fragen darf? Also was könnt ihr dadurch äh, tatsächlich an Gegenwert generieren, dass ihr pro Monat also in dem Fall pro Saison, wenn man so möchte, an die Organisation weitergeben könnte. Ähm,
2: natürlich, also da können wir drüber sprechen, das kommunizieren wir auch ganz offen, also wir sind auch äh, im Regelfall immer ähm, in den örtlichen Zeitschriften und Zeitungen dann ähm, wird es kommuniziert. Ähm, wir mussten jetzt leider letztes Jahr ein wenig Einbußen machen aufgrund von äh, exponentiell gestiegenen Druckkosten. Ähm, da hatten wir nur 22 also nur in Anführungszeichen natürlich ist es relativ, äh, 22.000 Euro dann wirklich Spendensumme, sprich Umsatz abzüglich äh, aller Kosten, die dort entstanden sind, Druckkosten. Ähm, die Jahre davor waren wir bei knapp ähm, 29.000, 30.000 Euro, die wir spenden durften.
1: Mhm. Und die gehen dann sozusagen eins zu eins an die Aktion 100.000 und Korrekt, ihr bestimmt 100%. aber mit wohin das Geld dann ähm, Jahr für Jahr investiert wird, wenn man so möchte. Absolut, genau so ist es. Und was ist so aus eurer Sicht die Besonderheit an diesem an Adventskalender? Du hast es jetzt vorhin das Leuchtturmprojekt genannt. Leuchtturm deshalb, weil es für, äh, für euch die allermeiste Zeit kostet oder ist es tatsächlich Jahr für Jahr was Besonderes für euch? Also es hat drei Faktoren. Faktor eins ist wirklich, aufgrund dieses Adventskalenders
0: kennt Roundtable, oder ist Roundtable relativ bekannt äh, in Ulm. Ja? Das ist so der erste Punkt. Deswegen Leuchtturmprojekt. Der Punkt zwei ist, wir haben es geschafft, einen wirklich attraktiven Adventskalender zu gestalten oder der wird auch jedes Jahr neu gestaltet, der im Preis, also im Verkaufspreis für die, für die Kunden immer über die letzten Jahre gleich geblieben ist bei 5 Euro. Und Punkt 3 ist, dass wir als Tisch da enorm viel Aufwand reinlegen in der Vorbereitung, was uns als Tisch aber auch nochmal zusammenschweißt und wo wir auch als Tisch ähm, jedes Jahr wieder uns fragen, hey, letztes Jahr haben wir es doch eigentlich auch geschafft, was ist denn dieses Jahr, warum klappt es denn dieses Jahr vielleicht nicht mehr ganz so reibungslos, ähm, aber am Ende steht man dann da und hat wieder ein tolles Projekt, ein tolles Produkt, ähm, wo die Leute dann wirklich happy sind und uns, und uns auch das Feedback natürlich geben, hey, was kommt dieses Jahr, was sind dieses Jahr die Preise, die man gewinnen kann ähm, und das macht uns einfach glücklich und bestätigt uns in unserem Tun und Handeln.
1: Sicherlich, also sehr viele spannende Projekte, die ihr vorantreibt. Jetzt habt aber natürlich auch ihr Probleme mitunter auch äh, ausreichend Nachwuchs zu finden. In, äh, ganz am Anfang habe ich schon mal kurz erwähnt, dass das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt für euch als ehrenamtliche Vereine natürlich ein besonderes Anliegen ist. Beobachtet ihr tatsächlich in den letzten Jahren oder insbesondere in den letzten wenigen Jahren seit Pandemie, Ukraine-Krieg und so weiter eine Veränderung? Also eine Veränderung im Sinne von weniger
0: Interesse nicht, aber ich glaube die Bereitschaft, ähm, die Extrameile zu gehen, schwindet aufgrund der alternativen Angebote, die es halt gibt. Ja, und muss also
1: Extrameile heißt Ehrenamt in dem. Fall. Genau, genau, genau. Also
0: das Ehrenamt zu machen und. Ähm, wir müssen uns natürlich benchmarken gegen die ganzen anderen Freizeitangebote, sei es Netflix, ja, oder sei es, ähm, sei es sei es sei es das Schwimmbad, ja, am Ende muss man sich entscheiden, wofür man seine Zeit investiert und es gibt natürlich einfachere Wege ähm, seine Zeit zu ähm, einzusetzen, aber bestimmt keine schöneren Wege, um einen Mehrwert für die Gesellschaft zu leisten.
2: Und ich glaube, man muss ja auch noch anfügen, also mich sieht man schon auch im Schwimmbad und äh, ich glaube auf Netflix habe ich auch so ziemlich alles gesehen, was sich zu sehen lohnt und ähm, ich glaube ganz wichtig ist einfach zu sagen, wo ein Wille ist, da ist ein Weg und ähm, ich glaube, wir sind auch jetzt ähm, heute hier, um eben diesen Weg auch ein bisschen aufzuzeigen, weil ich kann jetzt auch nur subjektiv, subjektiv aus meiner Vergangenheit reden. Ähm, mir war die Option halt gar nicht so bewusst vielleicht auch äh, zu dem Zeitpunkt und ähm, ich wurde dann eben an der Hand genommen gewissermaßen, wir haben es vorher schon gesagt, äh, wurde von Marco so ein bisschen an das Thema dann rangeführt und am Anfang ist man schon noch so ein bisschen skeptisch natürlich so, man kennt so sein soziales Umfeld, man kennt so seine anderweitigen Hobbys und denkt sich dann, okay, ähm, ist es jetzt wirklich das, <lacht> wo ich noch mal, Zeit und Energie reinstecke und wo mir dann, also klar, wir wollen alle irgendwo auch was zurückhaben dann in dem Fall ne und ähm, Freude in dem Fall und gibt es mir das wirklich auch und ich muss sagen, also jetzt in, in Retrospektive, das war es auf jeden Fall und ich bin immer noch im Freibad gesagt, ich mache meinen Sport, ich bin abends noch unterwegs und ich glaube ähm, vielen Leuten ist die Option halt so gar nicht bewusst dass man sozusagen sich ehrenamtlich noch engagieren kann. Nichtsdestotrotz,
1: in, genau. <lacht> Nichtsdestotrotz habt ihr natürlich sehr viele Projekte, mit denen ihr auch in die Öffentlichkeit geht. Beobachtet ihr tatsächlich da in den letzten Jahren auch eine Veränderung? Sind die Leute skeptischer? Sind sie offener? Oder hat sich das nicht verändert? Ambivalent. Also auf der einen Seite sind die Leute super dankbar und honorieren
0: das, dass es so etwas gibt, ja, wie Roundtable. Auf der anderen Seite die Bereitschaft, ähm, ja, vielleicht selber seine seine Zeit, seine Ressourcen ähm, auch in Teilen zumindest auch einzusetzen, die schwindet. Und ähm, ich glaube aber, genauso wie Luca das gerade gesagt hat, zwei Jahre, fast drei Jahre Corona hinter uns, ja, es, Lebensrealitäten haben sich verändert, ähm, Bequemlichkeiten haben sich verändert und jetzt die Leute wieder zu aktivieren, rauszugehen, sich zu treffen, ja, all das, wollen wir auch erreichen jetzt heute mit unserem Aufruf. Also wirklich Leute, wer da draußen Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, darf uns gerne jederzeit kontaktieren über die verschiedenen Kanäle.
1: Und ähm, ja, man kann dann auf jeden Fall sich auch kennenlernen. Und wo und wie man euch sozusagen treffen kann, das schauen wir uns hier gleich noch separat an in der Plattform. Gutes hält sich. Die Plattform bei Radio 4FM. Wir quatschen über den Roundtable in Ulm. Und jetzt ist natürlich am Ende einer jeden Sendung die Zeit gekommen, nochmal kurz nach draußen zu rufen, wo man euch denn findet und vor allem, was man denn bei euch im Club bewegen kann, Bühne bühnefrei.
2: Ähm, ja, sehr gerne. Wo findet man uns? Äh, über jegliche soziale Medien selbstverständlich. Äh, wir sind da zeitgemäß unterwegs. Ähm, wenn man uns bei Suchmaschinen eingibt, dann findet man eine Website zu uns und äh, dann kann man relativ schnell den direkten und persönlichen Kontakt auch aufbauen. Ähm, wir sind auch, äh, ich sag mal, ja, analog auf äh, Ehrenamtsmessen vertreten, die auch äh, in einem regelmäßigen Turnus äh, stattfinden. Dort kann man uns persönlich kennenlernen, ansprechen. Wir sind da ganz offen, wenn ihr uns seht. Und ihr seht, unser Banner ähm, ist eigentlich äh, nicht zu übersehen. Ähm, erinnert so ein bisschen an, wie der Name schon sagt, Roundtable, du hast es vorher auch schon angesprochen, so aus dem angelsächsischen Bereich, äh, wie der Tisch äh, Arturs und... Einfach zu uns hinkommen, sprecht mit uns, wir sind da ganz offen und äh, freuen uns auch auf jeden Fall, euch kennenzulernen. Voraussetzungen muss ich keine mitbringen, oder? Voraussetzungen müsst ihr keine mitbringen, außer, selbstverständlich, das war schon gesagt, wenn ihr uns aktiv beitreten wollt, dann geht es nur, wenn ihr männlich von 18 bis 40 Jahre alt seid. Ähm, ansonsten auch hier nochmal ganz wichtig, äh, falls ihr unsere Unterstützung braucht, falls ihr eine Idee habt oder ähm, ein konkretes Projekt, also das kann ausgearbeitet sein, das kann aber auch noch komplett äh, irgendwie auf Papier sein, Kommt auf uns zu, ähm, fragt uns, ob wir da irgendwie euch weiterhelfen können. Wir helfen immer gern weiter. Ähm, wir haben auch vielleicht so ein bisschen Betriebsblindheit manchmal so. Also wir versuchen natürlich schon immer die Augen offen zu halten, aber ähm, ist ganz klar so, bei den ganzen Einflüssen, die es gibt, äh, ist es unmöglich, alles zu überblicken. Äh, überblicken und dementsprechend äh, macht uns gerne auf Themen aufmerksam und kommt auf uns zu. Mhm. Vielen Dank an dieser Stelle für euren Besuch, heute
1: im Studio bei Radio 4-Pöbel, Luca Knödler und Marco Neithart. Vielen Dank, dass ihr uns Brown Table vorgestellt habt. Viel Spaß weiterhin natürlich bei eurer Tätigkeit und ich würde sagen, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. hat Spaß gemacht. Ciao.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum
2: Nachhören auf freefm.de slash Programm slash Plattform